0: Capítulo Octavo de Cuentos de la Alhambra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Cuentos de la Alhambra de Washington Irving. Capítulo Octavo. Historia del príncipe Ahmed Alcamel o el peregrino de amor. Antiguamente había en Granada un rey que solo tenía un hijo llamado Ahmed a quien los cortesanos, a causa de los signos indubitables de superioridad que notaron en él desde su tierna infancia, le dieron el sobrenombre de Alcamel, que quiere decir el perfecto. Las predicciones de los astrólogos se conformaban bastante con esta lisonja, pues habían leído en los astros que el príncipe sería el más perfecto y dichoso de los soberanos. Una sola nube amenazaba su destino, y aun en esta se distinguía cierto color purpúreo que le hermoseaba. Había le dotado naturaleza de una propensión irresistible al amor, y esta pasión le había de hacer correr grandes riesgos. Con todo, si se conseguía libertarle de sus ataques hasta la edad madura, se desvanecerían estos peligros y su vida ofrecería una serie no interrumpida de prosperidades. Confiado el rey en los consejos de los astrólogos, adoptó la sabia resolución de hacer educar al príncipe en un retiro absoluto, en donde no pudiese ver un rostro femenil, ni llegase a sus oídos el solo nombre de amor. Con esta mira hizo construir en la colina que domina la Alhambra un palacio suntuoso y le rodeó de deliciosos jardines, cercados de murallas altísimas que son los mismos que conocemos al presente con el nombre de Generalife. En este retiro fue encerrado el joven Ahmed Al-Kamel, bajo la tutela de Eben Bonaben, filósofo árabe de saber profundo, pero de carácter severo e insensible. Había éste pasado la mayor parte de su vida en Egipto, ocupado en el estudio de los jeroglíficos y en hacer investigaciones científicas en los sepulcros y en las pirámides. Y de ahí es que a sus ojos tenía mucho más atractivo una momia egipcia que la belleza viviente más seductora. Confióse, pues, a tan digno preceptor la educación del príncipe, previniéndole le en toda clase de conocimientos, excepto uno solo. Debía ignorar completamente todo lo relativo al amor. «Emplead», le dijo el rey, «cuántas precauciones creáis necesarias para conseguir este objeto, y tened presente, oh Eben Bonabén, que si mi hijo llega a adquirir la menor noticia de este objeto vedado, pagaréis con la cabeza esta transgresión a mis órdenes». Una sonrisa forzada conmovió el descarnado rostro del sabio Bonabén al oír esta amenaza. «Tan seguro podéis estar vos de vuestro hijo como yo de mi cabeza». ¿Creéis que un hombre como yo había de ir a dar al príncipe lecciones de amor? Bajo la vigilante custodia del filósofo fue creciendo el príncipe, prisionero en aquellos jardines y palacio. Servíanle esclavos negros y mudos, de figura horrible, que o no tenían ninguna noticia del amor, o carecían de palabras para comunicarlas. Eben Bonavent trabajaba con tesón en formar el entendimiento de su alumno, enriqueciéndole con toda suerte de conocimientos, y señaladamente con las ciencias abstractas de los egipcios. Mas el príncipe hacía muy pocos progresos en estas últimas, y su mentor se convenció muy pronto de que no se hallaba en él ninguna aptitud para la metafísica. Sin embargo, tenía una docilidad extraordinaria en un príncipe, y estaba siempre pronto a seguir las opiniones de los demás, dejándose guiar por el último que le aconsejaba. Tanto que resistiendo con no pequeño esfuerzo los ataques del sueño, escuchaba con una paciencia verdaderamente ejemplar los doctos y perdurables discursos de Bonavent, que dejaron en su espíritu una idea ligera de casi todas las ciencias. De este modo llegó felizmente Ahmed a los veinte años de edad, mas aunque podía pasar por un prodigio de saber, ignoraba absolutamente lo que era amor. Por este tiempo se cambiaron las costumbres del príncipe, abandonó de todo punto los estudios y pasaba los días vagando por los jardines o sentado a la orilla de una fuente, abismado en profundas cavilaciones. Habíanle enseñado algunos principios de música y empleaba una parte del día en cultivar este arte, manifestando al mismo tiempo una afición naciente a la poesía. Estos caprichos sobresaltaron al sabio Eben Bonavent, el cual trató de desvanecerlos por medio de un curso de álgebra, mas el príncipe tenía horror a todo lo que era cálculo. No puedo soportar el estudio del álgebra, dijo. Necesito alguna cosa que hable a mi corazón. Medrados estamos, dijo para sí el sabio preceptor, meneando la despoblada cabeza. Adiós filosofía. El príncipe ha descubierto que hay corazón. Desde entonces dobló la vigilancia con que se lava todos los pasos y acciones de su alumno, y no tardó en conocer que su propensión natural a la terneza se había ya desarrollado, y sólo necesitaba un objeto para acabar de manifestarse. Veíasele con frecuencia discurriendo sin dirección por los jardines, embebecido en una especie de enajenamiento, cuya causa ignoraba él mismo. Algunas veces parecía hallarse sumergido en una ilusión deliciosa. Otras tomaba un laúd y pulsándole con blandura le hacía producir los sonidos más tiernos, tras lo cual solía arrojarle con despecho lejos de sí, suspirando y prorrumpiendo en exclamaciones apasionadas. Esta disposición al amor la manifestaba hasta con los objetos inanimados. Tenía algunas flores favoritas, a las que prodigaba las atenciones más asiduas. Tomó cariño muchos árboles, y uno en particular le inspiró la más viva pasión por su graciosa forma y delicado ramaje, que se inclinaba al suelo blandamente. Esculpía su nombre en la corteza, adornaba sus ramas con guirnaldas y acompañándose con el laúd, cantaba coplas en su alabanza. El sabio Ben Bonavent entró en graves temores al observar en su alumno estos síntomas de excitación. Veíale al umbral de la ciencia vedada. El menor indicio bastaba ya para descubrirle el secreto fatal. Temblando, pues, por la seguridad del príncipe y por su propia cabeza, se apresuró a alejarle de las seducciones del jardín, y con este objeto le confinó en la torre más alta del generalife. Contenía ésta magníficas habitaciones, desde donde descubría a la vista un horizonte inmenso, pero su elevación la separaba de aquella atmósfera embalsamada, de aquellos bosquecillos risueños tan peligrosos para el sobrado sensible a Med. Mas era necesario conciliar al príncipe con esta medida violenta y procurarle alguna distracción que le hiciese más llevadera su soledad. Había ya apurado todos los estudios a menos, y no podía hablársele de álgebra ni de nada que se le pareciese. Mas por fortuna, Eben Bonabén se acordó de que en otro tiempo había aprendido en Egipto la lengua de los pájaros, la cual le enseñara un rabino judío que la había heredado directamente del sabio Salomón. Al solo nombre de esta ciencia brillaron de alegría los ojos del príncipe, el cual se aplicó a su estudio con tal tesón que en poco tiempo se halló tan versado en ella como su mismo maestro. La torre de Generalife dejó desde entonces de ser una soledad para Med pues éste tenía toda hora con quien hablar. Su primer conocimiento de vecindad fue el de un gavilán, que tenía su guarida en una hendidura de las almenas, desde cuya elevación se lanzaba sobre la presa que a lo lejos descubría. Mas el príncipe halló poco agradable la amistad de este pájaro, verdadero pirata del aire. Su conversación se componía únicamente de fanfarronadas sobre sus rapiñas, su valor y sus hazañas». Más adelante se relacionó a Ahmed con un búho de aspecto grave y presumido, cabeza voluminosa y ojos redondos y espantados. Este pasaba todo el día dormitando en un agujero de la muralla, de donde no salía hasta la noche, picábase de sabio. De cuando en cuando dejaba escapar algunas voces campanudas sobre la astrología, hablaba de la luna y daba a entender que no era del todo extraño a las ciencias ocultas, mas estaba furiosamente apasionado a la metafísica, y sus disertaciones eran aún más intolerables que las del sabio Eben Bonabel. Algunas veces también solía el príncipe comunicar con un murciélago, que pasaba el día pegado a la pared en un rincón oscuro de la bóveda, y sólo salía al anochecer para dar algunos paseos, por decirlo así, con chinelas y gorro de dormir. Esta ave no tenía tampoco sino ideas superficiales de todo, se mofaba de las cosas que ignoraba, o de que sólo había adquirido conocimientos imperfectos y no hallaba placer en nada. Completaba la plumífera sociedad una golondrina con quien el príncipe trabó al principio estrechas relaciones. Era una habladora eterna, pero muy picotera y quisquillosa, y como nunca paraba en un punto, se hacía imposible tener con ella una conversación seguida. Tales eran los únicos compañeros con quienes podía el príncipe ejercitar la nueva ciencia que había adquirido, porque la torre estaba demasiado elevada para que pudiesen frecuentarla otras aves. Cansóse pronto de sus nuevos conocimientos, cuya conversación, poco interesante para su espíritu, no decía nada a su corazón, y poco a poco volvió a caer en su primera melancolía. Pasó el invierno y volvió la primavera con su séquito de flores y verdura, y su dulce y balsámico aliento. Llegó el tiempo dichoso en que las aves vuelan de dos en dos a labrar sus nidos en la enramada. De repente, cual si correspondieran a una señal convenida, se levantó de las florestas del generalife un concierto de dulce melodía y llegó hasta los oídos del príncipe en la elevada soledad de su torre. Todas las voces cantaban el mismo tema, amor, amor, amor. Esto era lo que se oía proferir en todos los tonos. Escuchaba el príncipe en silencio perplejo y sobresaltado. ¿Qué será este amor, discurría, que parece ocupar al mundo entero al paso que a mí me es absolutamente desconocido, quiso tomar algunas noticias por medio de su amigo el Gavilán, mas este bribón le respondió con tono de burla: Dirigíos a las pacíficas y vulgares aves de la tierra, destinadas a servirnos de pasto a nosotros los príncipes del aire; ellas podrán satisfacer vuestras preguntas. Por lo que a mí hace, no conozco más oficio que la guerra, ni otras delicias que los combates. En una palabra, soy un guerrero e ignoro de todo punto lo que es amor. El príncipe se apartó de él disgustado y se fue a buscar al búho que estaba escondido en su retiro. Este, decía, es un pájaro sensato y reflexivo que sin duda podrá darme las noticias que necesito. Con efecto, suplicó al búho que le dijese qué venía a ser el amor que cantaban en aquel momento todas las aves de las florestas inmediatas a la torre. A esta pregunta se manifestó el búho sorprendido e incomodado. Mis noches, contestó con cierto aire de dignidad ofendida, están consagradas a las investigaciones científicas y mis días a rumiar en mi retiro todas las especies que he recogido en mis viajes. Por lo que hace a esas aves vocingleras de que me habláis, jamás me he cuidado de escucharlas, porque las desprecio a ellas y a los objetos de sus necias canciones. «Yo no canto, loado sea la. Soy un filósofo e ignoro de todo punto lo que es amor». Oída esta respuesta, se trasladó el príncipe al rincón en donde su amigo el murciélago estaba colgado de las patas y despertándole le dirigió la misma pregunta. El murciélago, frunciendo el hocico, puso un gesto, el más ceñudo y emperrado, y le respondió regañando. «¿A qué venís ahora a interrumpir de este modo mi sueño de la mañana para hacerme una pregunta necia?» Yo no salgo sino al anochecer cuando se hayan durmiendo todas las demás aves y nunca me mezclo en sus negocios. A Dios gracias no pertenezco a las aves ni a los cuadrúpedos. He descubierto los vicios de unos y otros y los aborrezco a todos igualmente. En una palabra, soy misántropo e ignoro de todo punto lo que es amor. En último recurso acudió el príncipe a la golondrina y la detuvo a la que pasaba en uno de sus círculos por lo más elevado de la torre. La golondrina, según su costumbre, andaba muy atrafagada y apenas se detuvo el tiempo preciso para contestar. «Os aseguro sobre mi palabra», le dijo, «que como tengo que acudir a tantas cosas de interés general, no me he detenido jamás a pensar en el objeto de que me habláis. Todos los días tengo cien visitas que hacer y otros tantos negocios importantes que examinar» los cuales no me dejan tiempo para ocuparme en los frívolos objetos de las canciones que se oyen en derredor de los nidos. En una palabra, soy cosmopolita e ignoro de todo punto lo que es amor. Quedó Ahmed en la misma duda, y su curiosidad se aumentó todavía con la dificultad de satisfacerla. Hallándose un día discurriendo sobre este objeto misterioso, entró en la torre su anciano preceptor, y viéndole el príncipe, corrió luego a su encuentro, y le dijo con el mayor interés, Oh sabio Eben Bonavent, tú me has revelado una gran parte de la sabiduría de la tierra, mas hay una cosa que ignoro absolutamente y en la que tengo vivos deseos de instruirme. Diríjame, mi príncipe, las cuestiones que quiera, y toda la inteligencia de su siervo está a sus órdenes. Dime, pues, oh el más profundo de los filósofos, ¿cuál es la naturaleza de esa cosa que se llama amor? El sabio Eben Bonavent quedó tan asombrado como si hubiese caído un rayo a sus pies. Tembló, perdió el color y le pareció que la cabeza le bamboleaba ya sobre los hombros. ¿Y quién ha podido sugerir a mi príncipe semejante pregunta? ¿En dónde ha aprendido esa palabra vana? El príncipe, llevando a su preceptor a la ventana, Escucha, le dijo Eben Bonavén. Escuchó el sabio y oyó el dulce canto de un ruiseñor que, escondido en un bosquecillo que estaba al pie de la torre, dirigía tiernas querellas a su amada. De todos los rosales, de todas las ramas floridas salían trinos melodiosos que expresaban el mismo pensamiento. Amor, 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 era el tema de todos los cantos. —¡Alá Akbar! ¡Dios es grande! —exclamó el sabio Buenavent. ¿Quién será osado a ocultar al hombre este secreto cuando las mismas aves del aire conspiran a revelárselo? Entonces, volviéndose a Ahmed, —¡Oh, príncipe mío! —le dijo, juntando las manos— cierra los oídos a esos cantos peligrosos, huye de tan nocivo conocimiento, sabe que la mitad de los males que afligen a la humanidad no reconocen otra causa que ese funesto amor, él es el que fomenta la discordia y el rencor entre los hermanos y los amigos, él enciende la guerra, él excita a la traición, los cuidados, la tristeza, los días inquietos, las noches sin sueño, he aquí sus efectos, Marchita la flor, destruye la alegría de la juventud y lleva consigo los males y los pesares de una vejez prematura. Consérvete, Alá, oh príncipe mío, en la feliz y total ignorancia de esa cosa que se llama amor. Dichas estas palabras, se salió el sabio Bonavent, dejando al príncipe en una perplejidad más profunda aún que la que le mortificaba antes de hablarle. En vano, procuraba separar de su imaginación este objeto que absorbía todas sus ideas a pesar suyo, lo ocupaba continuamente, y su espíritu se fatigaba y se perdía en vanas conjeturas. Seguramente, decía prestando oídos a las dulces canciones de las aves, estos acentos no tienen nada de tristes, y antes bien, parece que solo expresan placer y ternura. Si el amor causa tantas desgracias y enemistades, ¿en qué consiste que estas aves no están todas gimiendo en la soledad o bien despedazándose unas a otras en vez de revolotear alegremente por las selvas y juguetear bulliciosas entre las flores? Cierta mañana, tendido blandamente en su lecho, discurría entre sí sobre este misterio inexplicable. Abierta la ventana, penetraba por ella el fresco vientecillo, que después de empaparse en el suave aroma de los azares que florecen a la orilla del darro, subía a recrear los sentidos del príncipe. Oíase a lo lejos la voz del ruiseñor que repetía su tema acostumbrado, y cuando el príncipe le escuchaba suspirando, oyó cerca de sí el ruido de las alas de un ave. Perseguido por el gavilán un hermoso palomo, se entró en su aposento y cayó palpitando en el suelo. Y el gavilán, viéndose privado de la presa, dirigió el vuelo hacia los montes. Levantó el príncipe al pobre palomo que estaba medio muerto, le besó y le abrigó en su seno. Luego que lo hubo tranquilizado con sus caricias, le puso en una jaula de oro y le presentó con sus propias manos trigo del más puro y agua cristalina. El ave, sin embargo, se negaba a tomar alimento y permanecía con la cabeza caída, lamentándose con tono lastimero. —¿De qué te afliges? —decía Ahmed. —¿No tienes todo lo que puede desear tu corazón? —¡Oh, no! —replicó el palomo. —Por ventura no estoy separado de mi amada compañera — y precisamente en la época feliz de la primavera, en la estación hermosa de los amores? —De los amores —replicó Ahmed—, ¡ah, yo te lo suplico, ave graciosa! ¿Podrías decirme lo que es amor? —¡Ay, príncipe mío, demasiado! El amor hace el tormento de uno, la felicidad de dos, y se convierte en una fuente de enemistades y desgracias si llegan a ser tres. Es un encanto poderoso que atrae mutuamente a dos seres y los une con la más dulce simpatía, los hace dichosos si están unidos, pero muy dignos de lástima cuando se hayan separados. Mas, ¿acaso no existe ningún ser con quien os haya unido un afecto tierno? Sí, yo amo a mi anciano preceptor, Eben Bonavent, más que a ningún otro ser conocido, pero sin embargo, suele parecerme fastidioso, y algunas veces me creo más feliz en su ausencia que en su compañía. No trato yo de esa clase de afecto. Hablo del amor del gran misterio y principio de la vida, de la felicidad inefable de la juventud y delicia tranquila de la edad madura. Mira en torno a ti, príncipe mío, y verás cómo todo respira amor en esta deliciosa estación. De cuántas criaturas existen no hay una que no tenga su compañera. El más pequeño pajarillo canta para agradar a su amada. El insecto, que apenas se distingue sobre la hierba, busca también a su querida. Y esas mariposas que suben volando hasta por encima de la torre y vagan jugueteando por el aire, son felices por su mutua ternura. Ah, príncipe mío, ¿será posible que hayas perdido los días más preciosos de tu juventud sin conocer el amor? ¿Ningún ser de sexo diferente, ninguna hermosa princesa, ninguna joven agraciada ha cautivado tu corazón y hecho nacer en tu seno una dulce inquietud, un conjunto agradable de penas y deseos? «Ya empiezo a comprenderte», dijo el príncipe suspirando. «Más de una vez he experimentado una inquietud semejante a la que me dices sin adivinar la causa. Más he reducido esta espantosa soledad, ¿dónde podré hallar un objeto tal como tú le pintas?» La conversación continuó aún por algún tiempo sobre el mismo objeto, y la primera lección que recibió el príncipe fue completa. «¡Ay!», exclamó después. Si el amor es una felicidad tan grande y tanta pena causa la ausencia del objeto amado, no permita a la que yo turbe la alegría de dos amantes. Dicho esto, abrió la jaula, sacó el palomo y le dejó sobre la ventana. Ve, dijo, ave dichosa, goza con la amada de tu corazón los hermosos días de la juventud y la delicia estación de la primavera. ¿Con qué razón había yo de retenerte en este triste encierro a donde jamás podrá penetrar el amor? Batió el ave las alas en señal de contento, formó un círculo en el aire y voló como una flecha hacia los floridos bosquecillos del darro. Siguió la amed con los ojos hasta perderla de vista y quedó sumergido en la más profunda tristeza. El canto de las aves, que tanto le complacía pocos momentos antes, redoblaba ahora sus penas. Amor, 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 ¡ah, pobre joven! Entonces, conoció el significado de este tema tan repetido. La primera vez que vio al sabio Bonavent después de esta conversación, le dirigió una mirada de resentimiento. ¿Por qué me has dejado en tan crasa ignorancia? le dijo encolerizado. ¿Por qué me ha de ser desconocido el gran misterio, el principio de la vida que está al alcance del más humilde insecto? La naturaleza entera se entrega en este momento a los más dulces placeres todas las criaturas se gozan con una compañera, y ve ahí precisamente ese amor que yo quería conocer. ¿Por qué he de ser yo el único que se haya privado de sus delicias? ¿Por qué he de haber pasado los días más floridos de mi juventud sin conocer la felicidad que puede proporcionar? El sabio Bonavent conoció sobradamente que ya era inútil toda reserva, puesto que el príncipe había adquirido la ciencia prohibida. Le reveló, pues, las predicciones de los astrólogos, y le enteró de las precauciones que se habían tomado en su educación para conjurar la tempestad que le amenazaba. Ahora, príncipe mío, añadió, tenéis mi vida en vuestras manos. Si el rey, vuestro padre, llega a entender que bajo mi vigilancia habéis aprendido lo que es amor, perezco sin remedio, porque respondí con mi cabeza de vuestra completa ignorancia en esta materia. Era el príncipe más razonable de lo que pudiera esperarse de un joven de su edad, y así escuchó las reflexiones de su preceptor con tanta mayor deferencia cuanto que nada le hablaba contra ellas. Por otra parte, Ahmed profesaba un verdadero afecto al sabio buenavent y como sólo conocía la teórica del amor, consintió fácilmente en encerrar en su seno todas las noticias que sobre este objeto acababa de adquirir, antes de poner en peligro la cabeza del filósofo. Su discreción, empero, tuvo que sufrir muy pronto una prueba más fuerte. Algunos días después, hallándose engolfado en tristes imaginaciones junto a las almenas de la torre, apareció en los aires el palomo a quien había restituido la libertad, y abatiendo el vuelo se le puso sobre el hombro con singular familiaridad. Cogióle el príncipe y, estrechándole contra su corazón, Ave dichosa, exclamó, que puedes volar con la rapidez de la luz de la mañana de un extremo a otro de la tierra. ¿Qué país has visitado después que no nos hemos visto? Vengo, oh príncipe, de una región muy distante, y en recompensa de la libertad que os debo, os traigo las más alegres nuevas. En mi remontado vuelo puedo cernerme sobre una altura prodigiosa y dominar una extensión inmensa de país. Cierto día, pues, descubrí bajo de mí un jardín delicioso, lleno de toda suerte de frutas y flores, un límpido arroyuelo corría serpenteando por entre las flores que esmaltaban una frondosa pradera, y en el centro del jardín se levantaba un magnífico palacio. Poséme sobre un árbol para descansar, y junto al arroyuelo que pasaba bañando el tronco, descubrí una princesa en todo el brillo de la primera juventud, rodeada de doncellas de su misma edad, que la adornaban con guirnaldas de flores tan frescas como ella, pero no con mucho tan hermosas. Tantos hechizos, sin embargo, florecían en aquella soledad ocultos a los ojos de todos, porque el jardín se hallaba cercado de murallas altísimas, y nadie podía penetrar en él. A la vista de una tierna joven tan llena de atractivos, a quien su separación del mundo ha conservado toda la inocencia de la edad infantil, he discurrido que esta era la que el cielo tenía destinada para inspirar amor a mi querido Ahmed. Esta descripción se grabó con caracteres de fuego en el corazón sobrado sensible de Ahmed. La vaga ternura que comprimía su seno hacia tanto tiempo hallaba en fin un objeto en que fijarse, y la pasión que concibió por la princesa se anunció desde su nacimiento con la mayor violencia. Escribió una carta en la que con las frases más apasionadas expresaba el ardiente amor y tierno cariño que ya profesaba a la bella desconocida, lastimándose del cautiverio que le impedía arrojarse a sus pies. A este amoroso billete añadió algunas estancias en las que la verdad de los afectos iba unida a la delicadeza de las palabras, porque además de que el príncipe era naturalmente poeta, en este momento le inspiraba el amor la carta iba dirigida a la bella desconocida del príncipe cautivo Ahmed, y después de haberla perfumado con almizcle y esencia de rosas, se la entregó al palomo. Parte, dijo, oh el más fiel de los mensajeros, salva los montes y los valles, y no te detengas en ninguna floresta hasta haber entregado esta carta a la señora de mi corazón. Remontóse el palomo hasta una altura prodigiosa, y enseguida dirigió el vuelo en línea recta. Siguióle el príncipe largo rato con la vista, ya no le distinguía sino como un punto casi imperceptible, y al fin se ocultó enteramente detrás de una montaña. Contaba Ahmed con impaciencia los días que se siguieron a la partida de su mensajero, y cada mañana se prometía verle antes de la noche, mas esperaba en vano. Ya comenzaba a acosarle de ingratitud cuando la caída de una hermosa tarde vio al fiel palomo que llegó volando a su habitación y cayó muerto a sus pies. La flecha cruel de algún desapiadado cazador había atravesado su pecho, y la pobre vecilla empleó toda la fuerza y vida que le quedaban en llegar al término de su viaje y dejar cumplida su misión. Inclinóse el príncipe lloroso sobre el cuerpo inanimado de aquel mártir de la fidelidad, cuando notó alrededor de su cuello una cadena de perlas, de la que pendía un retrato que estaba oculto bajo el ala, y representaba sobre esmalte una hermosa princesa en la flor de su edad. Esta era sin duda la bella desconocida del jardín. Mas, ¿quién era? ¿En dónde estaba? ¿Habría recibido la carta y le enviaba en cambio aquel retrato como prenda de correspondencia? Todo esto quedaba desgraciadamente envuelto en la duda y en la oscuridad con la lastimera muerte del palomo. Contemplaba el príncipe la miniatura y arrasábanse de lágrimas sus ojos. Estrechábala contra su corazón y contra sus labios. Pasaba horas enteras mirándola sumergido en una tierna agonía. «Ve imagen», decía. «Ah, no eres más que una imagen. Entero tus ojos cristalinos se fijan en mí con ternura. Tus labios de rosa, parece, se abren para consolar mi pena. Vanos delirios. Esos hermosos ojos. Esa boca adorable. Tal vez habrán hablado un lenguaje tan dulce a un rival más feliz». «¿Pero en dónde podría yo hallar el original de esta copia divina?» ¿Quién sabe cuántos reinos y montes nos separan, ni qué acontecimientos podrán impedir nuestra unión? ¿Acaso en este momento la colma de atenciones y obsequios una turba de admiradores, y yo, triste, prisionero en mi torre, paso mis amargos días adorando una sombra? El príncipe tomó de repente una resolución extraordinaria. «Huiré», dijo, «de este palacio, o más bien de esta prisión odiosa y peregrino de amor», buscaré por todo el mundo a la desconocida princesa que reina en mi corazón. Era inútil pensar en huir durante el día, mas la guarda del palacio estaba bastante descuidada por la noche, en razón de que no se temía ninguna tentativa de este género de parte del príncipe, que siempre había llevado con paciencia su cautiverio. Con todo esto, Ahmed no sabía cómo conducirse para efectuar una fuga nocturna por un país que le era absolutamente desconocido, pero discurriendo que el búho, como acostumbrado a pasearse durante la noche, debía conocer todos los caminos excusados de las inmediaciones, pasó a su retiro para consultarle. Puso el búho un semblante grave y dándose grande importancia, contestó en estos términos al príncipe Amed, «Habéis de saber, oh príncipe, que nosotros los búhos pertenecemos a una familia muy antigua y numerosa, que aunque algo decaída tiene todavía mucho poder». En todos los puntos de España poseemos castillos y palacios, y puedo aseguraros con verdad que me sería imposible hallar una torre, una ciudadela, un edificio cualquiera, tanto en las ciudades como en los campos, en donde no esté seguro de encontrar un hermano, un tío o un primo. Además, haciendo mi vuelta de visitas de parentela, he cruzado el país en todas direcciones y conozco los sitios más ocultos. Lleno el príncipe de júbilo al encontrar al búho tan profundamente versado en la topografía, le confió el secreto de su amor y su proyecto de fuga, y le suplicó tuviese a bien servirle de guía y consejero. ¿Cómo? respondió el búho algo picado. ¿He nacido yo acaso para mezclarme en intrigas de amor? Yo que tengo consagrado todo mi tiempo a la meditación y a la luna? Sosecaos, Augusto búho, repuso el príncipe y dignaos de salir por un instante de vuestras meditaciones y de la luna para auxiliar mi fuga, y yo os concederé en cambio todo lo que acertéis a pedirme. Yo poseo todo lo que deseo, replicó el búho. Algunos ratones bastan para la provisión de mi frugal mesa, y este agujero es harto capaz para poder meditar. ¿Qué más necesita un filósofo? Considera, sin embargo, sapientísimo búho, que entre tanto que tú meditas y miras a la luna en tu retiro, tus talentos son perdidos para el mundo, yo seré un día soberano y podré colocarte en algún puesto honroso y darte alguna dignidad en donde brille y sea útil tu profunda sabiduría. La filosofía del búho le hacía muy superior a las necesidades de la vida, mas no le había libertado enteramente de la ambición. Rindióse pues a las ofertas del príncipe y consintió en servirle de guía y mentor en su peregrinación». Los proyectos de un amante se ejecutan con mucha prontitud. Ante todo, reunió el príncipe sus diamantes y demás alhajas y las ocultó entre sus vestidos como caudal para el viaje. Y la noche siguiente, sirviéndole de escalera una de sus fajas y siguiendo las indicaciones del búho, saltó de la torre por un balcón de la muralla exterior y antes de amanecer, ya se hallaban en medio de los montes él y su experimentado guía allí consultó con su mentor sobre la ruta que deberían tomar yo creo dijo el búho que sería acertado ir a sevilla porque habéis de saber que hace muchos años hice yo una visita a mi tío un búho de ilustre abolengo que habitaba en uno de los ángulos arruinados del alcázar con esta ocasión hice muchas excursiones nocturnas por aquella ciudad y habiéndome llamado la atención cierta luz que brillaba en una torre abandonada Dirigí una noche el vuelo a las almenas, y vi que aquella luz era la lámpara de un mágico árabe, a quien descubrí también en su escondrijo rodeado de los libros de su ciencia, y que tenía sobre el hombro un cuervo muy viejo que había traído consigo de Egipto. Través estrechas relaciones con dicho cuervo, y aprendí de él la mayor parte de los conocimientos que poseo. Después de aquella época murió el mágico, mas el cuervo habita aún la torre porque estos pájaros son admirables por su longevidad. Yo pues, oh príncipe, os aconsejaría que busquéis a este cuervo, porque además de que es adivino y algo hechicero, profesa también la magia negra, en la que son muy celebrados los cuervos, y señaladamente los de Egipto. Admirado el príncipe de este consejo, se dirigió a Sevilla, mas por consideración a su compañero, caminaba únicamente durante la noche, y pasaba el día en alguna gruta oscura o en una torre arruinada, pues el búho conocía todas estas guaridas secretas, y su afición a las ruinas era igual a la de un anticuario. Llegaron en fin a Sevilla una mañana antes de salir el sol, y el búho, que detestaba la luz del día y el tráfago de una ciudad tan populosa, se quedó fuera de los muros y puso su cuartel en el hueco de un árbol. Entró el príncipe en la ciudad y no tardó a hallar la torre mágica, que descollaba por encima de las casas, no de otra manera que una palma sobre los matorrales del desierto. Dicha torre era la misma que existe hoy, y es conocida con el nombre de la giralda. Una escalera trabajosa condujo al príncipe hasta la estancia más elevada, en donde halló efectivamente al cuervo cabalístico. Era este un pájaro viejo, de cabeza cana y plumaje ralo, semblante ceñudo, y una nube en el ojo izquierdo que le daba una mirada de espectro. Sostenido sobre una pata, tenía la cabeza inclinada, y con el ojo que le quedaba, estaba examinando un diagrama que se veía trazado en el suelo. Llegóse a él, el príncipe, con todo el respeto que su alta reputación y venerable aspecto debían naturalmente inspirarle. «Perdonadme», le dijo, «respetable y sapientísimo cuervo, si me atrevo a distraeros por un instante de los estudios con que tenéis admirado el mundo entero». Veis en vuestra presencia a un amante que desea vivamente le indiquéis los medios de que podrá valerse para lograr el objeto de su amor. En otros términos, contestó el cuervo con una mirada significativa, ¿queréis que os diga la buena ventura? Enhorabuena, enseñadme la mano y dejadme descifrar las líneas misteriosas de vuestro destino. Perdonad, replicó el príncipe, yo no vengo aquí con objeto de conocer los decretos del destino que Alá ha querido ocultar a los ojos de los mortales. —Soy un peregrino de amor, y solo pido un hilo que pueda dirigirme por entre el laberinto del mundo hacia el objeto de mi peregrinación. —¿Y os podrán faltar objetos de esta especie en la enamorada Andalucía? —dijo el viejo cuervo dirigiendo al príncipe con semblante maligno el único ojo que tenía. —Sobre todo en la alegre y deliciosa Sevilla, donde mil bellezas de ojos negros bailan de continuo la zambra a la fresca sombra de los floridos bosques de naranjos. Sonrojóse el príncipe y se escandalizó sobremanera al oír palabras tan libres en boca de un pájaro viejo, que estaba ya con un pie en la sepultura. Creedme le dijo con gravedad, «mi objeto no es tan frívolo e innoble como parece lo suponéis. Las bellezas de ojos negros que bailan en los bosques de naranjos del Guadalquivir no tienen atractivo alguno para mí. Busco una beldad desconocida, pero inocente y pura. El original de este retrato» y vuelvo a suplicarte, muy poderoso cuervo, que si a tanto alcanza tu ciencia me digas en dónde podré hallarla. La seriedad del príncipe desagradó al cuervo esta antigua, el cual contestó con secatura, todo lo que pertenece a la juventud y a la belleza me es extraño, la vejez, la decrepitud es lo único que tiene atractivo para mí, soy el heraldo del destino, desde lo alto de las chimeneas anuncio con mis graznidos los pronósticos de la muerte, y me agrada cernerme sobre el tejado del enfermo moribundo. Id, pues, y buscad en otra parte quien os dé más señas de vuestra belleza desconocida. ¿Y en dónde buscarla sino entre los hijos de la sabiduría? Nací para reinar, y los astros que precedieron a mi nacimiento me precisan a acometer una empresa misteriosa, de la que depende tal vez el destino de muchos imperios. Cuando el cuervo oyó hablar de imperios y destinos en que estaban interesadas las estrellas, cambió de tono. Escuchó con oído atento la historia del príncipe, y cuando la hubo terminado, le dirigió con afabilidad estas palabras. No puedo daros por mí mismo ninguna noticia, porque como ya os he dicho, frecuento muy poco los jardines y los retretes de las damas, pero dirigíos a Córdoba, y buscad la palma del grande Abderramén, que se halla en el patio principal de la mezquita. Al pie de este árbol hallaréis un gran viajero, que ha visitado todos los países y todas las cortes, favorecido en todas partes por las reinas y las princesas. Está relacionado con todos los magnates del reino, y yo no dudo que podrá daros noticias del objeto de vuestras diligencias. Mil millones de gracias por tan precioso consejo, dijo el príncipe. Adiós, venerable brujo. Adiós, peregrino de amor, respondió el cuervo con tono seco y se puso a calcular de nuevo sobre su diagrama. Salió el príncipe de Sevilla y se fue a buscar a su compañero el búho, que dormitaba todavía dentro de su árbol. Despertóle y tomaron ambos el camino de Córdoba, atravesando los bosques de naranjos y limoneros, que refrescan con su sombra las deliciosas márgenes del Guadalquivir. Llegados a las puertas de la ciudad, el búho levantó el vuelo y se metió en una grieta de la muralla, y el príncipe se dirigió al momento a buscar la palma que plantara en los antiguos tiempos el grande Abderamén. Estaba en el patio de la mezquita, descollando por encima de los más altos naranjos y cipreses. Algunos dervises y faquires formaban diversos grupos sentados bajo los pórticos, y muchos devotos hacían sus abluciones en la fuente antes de entrar en la mezquita. Al pie del árbol había un numeroso concurso de gentes de todas clases, que, según parecía, estaban escuchando a una persona que hablaba con extraordinaria volubilidad. Este es, sin duda, dijo para sí el príncipe, el gran viajero que me dará noticias de mi princesa. Mezclóse entre la multitud y quedó sobremanera sorprendido al ver que el orador, en derredor del cual se reunía tan distinguido auditorio, era un papagayo de hermoso plumaje verde, gesto remilgado, y copete erguido que tenía todas las trazas de un pájaro sumamente pagado de sí mismo en qué consiste dijo el príncipe a uno de los oyentes que tantas personas de razón se estén divirtiendo con la parladuría de un pájaro de esta especie vos no sabéis de quién habláis replicó el otro este papagayo desciende del famoso loro de persia tan célebre por sus talentos en la adivinación tiene toda la ciencia del oriente en el pico de la lengua y cita versos como agua. En todos los países que ha recorrido le han mirado como un milagro de erudición. Con las mujeres, sobre todo, se ha adquirido un partido prodigioso, porque el bello sexo ha hecho siempre mucho caso de los papagayos que citan versos. «Muy bien», dijo el príncipe, «conozco que me había equivocado» y en verdad que me holgaría de tener un rato de conversación con tan distinguido viajero con efecto solicitó y obtuvo una entrevista privada y empezó a exponer el objeto de su peregrinación mas apenas había pronunciado algunas palabras cuando soltó el loro una gran carcajada y continuó riendo hasta llorar perdonad dijo mi loca alegría pero el solo nombre de amor me hace descoyuntar de risa mortificado el príncipe de tan intempestiva jovialidad le replicó con tono grave por ventura no es el amor el gran misterio de la naturaleza, el principio secreto de la vida, el vínculo universal de la simpatía. Patarata, pura patarata, decidme os ruego, ¿en dónde habéis aprendido esa jerigonza sentimental? Creedme, ya no es moda el amor, ni siquiera se habla ya de él entre las gentes de talento ni en la buena sociedad. Suspiró el príncipe, acordándose del lenguaje tan diferente de su amigo el palomo. Mas este papagayo discurría, Ha pasado su vida en las cortes, blasona de elegante y afecta de ser un personaje. Seguramente no sabrá nada de amor, y como no quería provocar nuevas chufletas sobre el efecto que llenaba su corazón, se encaminó directamente al objeto de su visita. Dignaos decirme, oh incomparable papagayo, vos, para quien han estado abiertos los asilos más recónditos de la belleza, ¿habéis tal vez encontrado en el discurso de vuestros viajes el original de este retrato? Tomó el papagayo el retrato entre las garras, volvió a uno y otro lado la cabeza para observarle con ambos ojos y exclamó, en fin, «Ve aquí, por vida mía, una linda cara». «Sí, cierto, una cara lindísima. Mas como yo he visto en mis viajes tantas mujeres hermosas, me sería muy difícil». «Pero no. Aguarda. Sí, ahora me acuerdo de estas facciones. No, no me engaño. Esta es la princesa Aldegunda». ¿Es posible que haya yo podido desconocer a una de mis mayores amigas? —La princesa Aldegunda —repitió el príncipe—, ¿y en dónde la hallaremos? —Cachaza, señor mío, cachaza, que más fácil es hallarla que obtenerla. Esta princesa es la hija única del rey cristiano de Toledo, la cual, merced a ciertas predicciones de esos bellacos de astrólogos, debe vivir separada del mundo hasta cumplir los diecisiete años y yo creo que os ha de ser imposible el verla, porque ningún mortal puede llegarse al palacio en donde su padre la tiene encerrada. Yo he sido admitido a su presencia para divertirla, y os juro a fe de papagayo de mundo que conozco más de una princesa menos amable que ella. Hablemos en confianza, querido papagayo, dijo el príncipe. Yo soy heredero de un reino. Veo que sois un pájaro de talento, y que conocéis el mundo». Ayudadme, pues, a ganar el corazón de la princesa, y os prometo un puesto distinguido en mi corte. Lo acepto de todo corazón, dijo el papagayo, pero cuidado, que ha de ser un bocado sin hueso, porque nosotros los sabios tenemos horror al trabajo. Conviniéronse muy pronto en las condiciones, y saliendo inmediatamente de Córdoba, llamó el príncipe al búho. Le presentó al nuevo compañero de viaje como un sabio colega, y todos juntos tomaron la vuelta de Toledo caminaban con mucha más lentitud de la que el impaciente Ahmed hubiera deseado mas el papagayo como acostumbrado a la vida de caballero era poco amigo de madrugar y el búho por otra parte quería echarse a dormir a la mitad de la jornada y hacía perder mucho tiempo con sus largas siestas además su manía de anticuario era un nuevo motivo de retardo porque se empeñaba en detenerse en todas las ruinas a fin de explorarlas y poseía un caudal de largas historias de todos los monumentos antiguos del país, que no dejaba de referir a poca ocasión que se presentase. Tenía el príncipe creído que este pájaro y el papagayo, como personas instruidas que uno y otro eran, habían de avenirse muy bien, pero se engañó completamente, porque lejos de observar semejante armonía, casi siempre se estaban picoteando. El uno era un filósofo y el otro un elegante, el papagayo citaba versos, hacía observaciones críticas sobre algunas obras recientes y abundaba en pequeñas advertencias sobre algunos puntos poco importantes de erudición. El búho, por su parte, consideraba todo esto como cosa muy frívola y decía abiertamente que sólo estimaba la metafísica. Entonces se ponía el papagayo a cantar y lanzaba epigramas y puyas picantes sobre la gravedad de su camarada, acompañándolas de una risa de satisfacción sobremanera insultante. Miraba el búho estos procedimientos como otros tantos ultrajes insoportables que se hacían a su autoridad. Se engañaba, esponjaba el plumaje con semblante desazonado y permanecía silencioso todo el resto de la jornada. El príncipe apenas notaba la poca conformidad que existía entre sus dos amigos, porque ocupado enteramente en las ilusiones de su fantasía y en la contemplación del retrato de la hermosa princesa, no veía nada de lo que pasaba en su alrededor de este modo pasaron nuestros viajeros la árida y salvaje sierra morena y las angostadas llanuras de la mancha y castilla siguiendo siempre las orillas del tajo que en su tortuoso curso baña la mitad de la españa y de portugal llegados en fin a una ciudad fortificada con torres y muros almenados y edificada sobre una roca que circundan con grande estrépito las aguas de aquel río veis ahí dijo el búho la antigua y célebre ciudad de toledo tan famosa por sus antigüedades mirad esas cúpulas venerables esas torres que aunque degradadas ya por el tiempo tienen impresa la grandeza de los recuerdos históricos esas torres en fin en donde vivieron y meditaron tantos de mis antepasados bah dijo el papagayo interrumpiendo sin piedad al búho en medio de sus transportes de anticuario ¿Y qué nos importan a nosotros todos esos vejestorios de torres arruinadas ni las antiguas historias de vuestros abuelos? Otra cosa hay aquí que interesa mucho más directamente a nuestro objeto. Ved ahí el asilo de la juventud y la belleza. Ya en fin, oh príncipe, tenéis delante de vuestros ojos la morada de la princesa que hace tanto tiempo buscáis. Dirigió el príncipe la vista hacia el punto que indicaba el papagayo. Y en el centro de una deliciosa pradera, situada a la orilla del Tajo, descubrió un suntuoso palacio que se levantaba por entre la frondosa arboleda de un amenísimo jardín. Tal era el sitio que había descrito el palomo como retiro del original del retrato. Contemplábale el príncipe con el corazón agitado de varios sentimientos. Quizá en este momento, decía, estará la hermosa princesa solazándose con sus doncellas a la sombra de esos frondosos bosquecillos o tal vez recorrerá con paso ligero los elevados terraplenes, si no es que se halla reposando en lo interior de la magnífica morada. Al examinar con atención el edificio, observó Ahmed, no sin disgusto, que las tapias del jardín eran de una elevación que imposibilitaba absolutamente el acceso, fuera de que estaban guardadas por centinelas bien armados. Volvióse pues al papagayo y le dijo, ¡Oh, el más perfecto de los pájaros! pues que la naturaleza te ha dotado con el don de la palabra, ve al jardín, busca al ídolo de mi corazón, y dile que el príncipe Ahmed, peregrino de amor, guiado por las estrellas, viene en su busca, y acaba de llegar a la florida ribera del Tajo. Lleno de vanidad, el papagayo, al verse honrado con semejante embajada, voló al jardín, se remontó por encima de sus altos muros, y, cerniéndose por algunos instantes sobre los céspedes y bosquecillos, fue a posarse a la ventana de un pabellón, desde donde descubrió a la princesa medio recostada sobre un sofá, fijos los ojos en un papel, y bañadas de hermosas lágrimas sus cándidas mejillas. Después de haber concertado con el pico todas las plumas de sus alas, recompuesto su verde traje y rizádose el copete, de un vuelo se puso con aire de risueño al lado de la tierna doncella, y con el tono más dulce que le fue posible tomar, le dirigió estas palabras. «Enjuga tus lágrimas, oh la más hechicera de las princesas, que vengo a traer consuelo a tu corazón». Asustóse la princesa al oír una voz tan cerca de ella, mas no viendo sino un pájaro verde que la saludaba batiendo las alas, «¡Ay!» dijo, «¿Qué consuelo puedes tú darme no siendo más que un papagayo?». Algo picado el loro con esta contestación respondió con cierta secatura, «A más de una bella consolé yo en mi tiempo, pero dejemos esto». Ahora vengo como embajador de un príncipe real. Sabe, oh princesa, que Ahmed Alcamel, príncipe de Granada, acaba de llegar en busca tuya y se halla en este momento en la florida ribera del Tajo. A estas palabras brillaron los ojos de la princesa con más fuego que los diamantes de su corona. Oh, el más amable de los papagayos, dijo, benditas sean las nuevas que me traes. La duda en que me hallaba acerca de la constancia del príncipe me tenía ya a la orilla del sepulcro. Vuelve al príncipe y asegúrale que todas las palabras de su carta están grabadas en mi corazón y que sus versos han sido el alimento de mi alma. Pero dile también que debe disponerse a probarme su amor con la fuerza de las armas, porque mañana mismo, en celebridad del décimo séptimo aniversario de mi nacimiento, celebrará a mi padre un torneo justarán en él muchos príncipes y mi mano será el premio del vencedor. Levantó el papagayo el vuelo, se remontó sobre los árboles del jardín y, salvando el recinto del palacio, llegó en un momento a donde estaba Ahmed. No es posible describir el júbilo de éste. Había hallado el original de la imagen que hacía tanto tiempo adoraba y le había hallado fiel y sensible». Los mortales favorecidos que han logrado como él la dicha de haber cumplido sus dulces delirios y trocarse la sombra en realidad, son los únicos que pueden formarse una idea de su delicioso enajenamiento. Con todo, no dejaba éste de hallarse mezclado con alguna inquietud. Aquel torneo, aquellos caballeros que se disponían a disputarle la posesión del objeto amado, no le permitían entregarse enteramente a la alegría el clarín guerrero llenaba ya con su marcial sonido las frondosas riberas del tajo y por doquiera se encontraban paladines que acudían a la fiesta de toledo seguidos de numerosas y brillantes comitivas la misma estrella que precediera al destino de Ahmed había influido en el de la princesa la cual para precaverse de los males que el amor podía ocasionarle debía permanecer encerrada en el solitario palacio hasta haber cumplido diecisiete años sin embargo como su mismo retiro había acrecentado la fama de sus gracias, se disputaban su mano muchos príncipes, y el rey de Toledo, su padre, monarca señalado por su prudencia, para no atraerse enemigos si se inclinaba a uno u otro de los pretendientes, confió la lección de un yerno a la suerte de las armas. Entre los que aspiraban al pres de la victoria había muchos célebres ya por su fuerza y bravura, al paso que el desventurado Ahmed se veía desprovisto de armas y sin ninguna idea de los ejercicios de la caballería. ¡Qué situación tan triste la suya! Cuánta es mi desgracia, decía, en haber sido educado en el retiro y bajo la dirección de un filósofo. ¿De qué sirven el álgebra ni la filosofía para los negocios de amor? ¡Ah, ben buena Ben! ¿Por qué te olvidaste de instruirme en el manejo de las armas? En esto rompió el silencio el búho, y como buen musulmán que era, empezó su discurso por una invocación piadosa. Allah Akbar, Dios es grande, las cosas más recónditas están en sus manos. Él solo gobierna el destino de los príncipes. Sabe, oh Ahmed, que en toda esta comarca está llena de misterios, conocidos únicamente de un corto número de eruditos, que se han dedicado como yo a las ciencias ocultas. En uno de los montes vecinos se halla una caverna profunda. En el centro de esta caverna hay una mesa de hierro. Sobre esta mesa están unas armas encantadas, y junto a ellas se ve un hermoso caballo, igualmente encantado, todo lo cual ha permanecido oculto por espacio de muchos siglos. Quedó el príncipe sobrecogido de admiración, y el búho abriendo y guiñando alternativamente sus grandes y redondos ojos, y en estado los cuernos continuó así. Hace muchos años vine yo acompañando a mi padre en un viaje que hizo por este país para visitar sus posesiones, y como fijamos nuestra habitación en la caverna de que os hablo, tuve proporción de conocer los misterios que encierra. Según una tradición de nuestra familia, que me refirió mi abuelo siendo yo muy niño, dichas armas pertenecían a un mágico moro, el cual, habiéndose refugiado en la caverna cuando los cristianos tomaron a Toledo, murió en ella y dejó su caballo y armadura bajo el influjo de un encanto que no permitía pudiesen servir a otro que un musulmán, y aun a éste sólo desde el amanecer hasta el mediodía pero cualquiera que haga uso de ellas en este intervalo está seguro de triunfar de todos sus enemigos. Basta, exclamó el príncipe, busquemos al momento esa caverna. Guiado por su sabio mentor, halló Ahmed la caverna, que era una de aquellas guaridas salvajes que se encuentran en medio de los escarpados montes de Toledo, y a la verdad solo el ojo de un anticuario o de un búho pudiera descubrir la entrada. Una lámpara sepulcral en donde ardía sin consumirse un aceite odorífero, bañaba de pálida luz aquel misterioso retiro. Sobre una mesa, colocada en el centro de la gruta, yacía la armadura encantada, y a su lado se veía el corcel árabe enjaezado como para el combate, pero inmoble como una estatua. Las armas estaban tan tersas y brillantes como cuando salieron de las manos del artífice, el caballo fresco y lo sano como si acabase de pasar en el campo y en el momento en que Ahmed le dio una palmada en el cuello, empezó a herir la tierra con la mano, y dio un relincho de alegría que estremeció toda la caverna. Provisto de armas y caballo, ya no sintió el príncipe otro afecto que la impaciencia de entrar en liza con sus rivales. Llegó en fin el día fatal. El palenque para el torneo se dispuso en la Vega o llanura que se extiende al pie de las murallas de Toledo, y a su rededor se levantaron anfiteatros y galerías para los espectadores cubriéndolos de ricas tapicerías y toldos de seda que los defendían de los rayos del sol. Ocupaban las galerías todas las hermosas del contorno, y veíanse al pie de ellas mil bizarros caballeros, que se paseaban por el circo con gentil continente, cubiertos de ricas armas y capacetes, en donde flotaban vistosos penachos de plumas. Pero todas las bellezas quedaron eclipsadas cuando apareció en el pabellón real la princesa Aldegunda, mostrándose por primera vez a los ojos de una multitud de admiradores. En todas las gradas, en todos los pabellones, en todo el campo se levantó al momento un murmullo de placer y sorpresa, y los príncipes, que sólo aspiraban a su mano atraídos por la nombra Día de su Belleza, sintieron que se redoblaba extraordinariamente su ansia de combatir. Mas la princesa se mostraba inquieta y ora pálida, ora con el color encendido. Tendía la vista por la multitud, y sus miradas indicaban temor y disgusto. Ya los clarines iban a dar la señal para el primer combate cuando anunció un heraldo la llegada de un caballero extranjero, y entró en la lisa el príncipe Ahmed. Llevaba sobre el turbante un almete de acero, guarnecido de piedras preciosas. La coraza era dorada, la cimitarra y el puñal, fabricados en fez, centelleaban rebutidos de diamantes embrazaba un escudo redondo y llevaba la lanza encantada. El caparazón del caballo árabe estaba ricamente bordado y colgaba hasta el suelo, y el fogoso bruto hacía graciosas corbetas, arrojaba humo por las narices y daba alegres relinchos al verse de nuevo en un campo de batalla. El noble ademán y gallardo talle del príncipe Ahmed cautivaron la atención general, y cuando fue anunciado bajo el nombre del peregrino de amor, todas las damas de la galería experimentaron una agitación extraordinaria. Entretanto, al presentarse Ahmed para entrar en la lisa, le fue cerrada la barrera, porque para ser admitido al combate era indispensable ser príncipe. Declaró su nombre y su rango, pero fue mucho peor, porque siendo maometano, no podía tomar parte de un torneo cuyo premio era la mano de una princesa cristiana rodeáronle con ademán altivo y amenazador los príncipes sus competidores y uno de ellos notable por sus insolentes maneras y talla hercúlea quiso poner en ridículo el tierno renombre de peregrino de amor ofendido el príncipe desafió lleno de furia a su rival volvieron las riendas tomaron campo y corrieron impetuosos a encontrarse mas al primer bote de la lanza mágica el indiscreto bufón a pesar de su enorme estatura y fuerza prodigiosa, saltó de la silla. Hubiera querido Amed detenerse aquí, mas la sabía con un caballo endemoniado y con unas armas encantadas que nada era capaz de contener una vez puestos en acción. El corcel se lanzó sobre el grupo más cerrado y la lanza se llevaba por delante todo lo que encontraba. El amable y pacífico príncipe hendiendo con violencia por entre la asombrada multitud y cubriendo la arena de caballeros vencidos sin distinción de clases, de valor o de destreza, se lastimaba el mismo de sus involuntarias hazañas. Pateaba el rey de coraje, y al ver tan mal parados a sus vasallos y a sus huéspedes, mandó a los guardias que se apoderasen del que así se atrevía a ultrajarle. Mas los guardias quedaban fuera de combate luego que se acercaban al príncipe. Mesábase el rey su larga barba y tomando el escudo y la lanza saltó él mismo a la arena para imponer al extranjero con la majestad real, mas en aquel momento llegaba el sol al meridiano, el encanto recobraba su influjo y el caballo árabe se lanzó en la llanura, saltó la barrera, se arrojó en el tajo, rompió nadando sus espumosas olas y llevó al príncipe sin aliento y desesperado a la caverna mágica. Sobrado feliz Ahmed, al apearse sano y salvo del diabólico bridón, volvió a dejar las armas y se sometió a los nuevos decretos del destino. Sentado en la gruta reflexionaba sobre las desgracias que aquel caballo y aquellas armas le habían traído. ¿Cómo había de atreverse a presentarse en Toledo después de haber llenado de vergüenza a sus caballeros de un modo tan ignominioso? ¿Qué dirían señaladamente la princesa de una conducta tan insultante y grosera, lleno de ansiedad envió a casa de noticias a sus dos confidentes alados. El papagayo corrió todas las encrucijadas y plazas públicas de Toledo y volvió muy pronto con abundante provisión de chismes. Toda la ciudad estaba consternada, a la princesa se la habían llevado sin sentido del pabellón. El torneo se había concluido con el mayor desorden. Todos hablaban de la repentina aparición de las prodigiosas hazañas y de la desaparición todavía más prodigiosa del caballero musulmán, quien decía que era sin duda algún moro mágico, quien opinaba que no podía ser otro sino un demonio figura humana, al paso que muchos, recordando las tradiciones de los guerreros que permanecían encantados en las cavernas de los montes, suponían que podía ser alguno de ellos que hubiese hecho esta irrupción desde el centro de su guarida. Por lo demás, todos convenían en que un simple mortal no hubiera podido ejecutar aquellos hechos extraordinarios ni arrancar tan fácilmente de las sillas a la flor de los caballeros cristianos. Luego que cerró la noche, salió también el búho a dar su vuelta, y a favor de la oscuridad corrió todo el pueblo, posándose en los tejados y en las chimeneas. Dirigió en fin el vuelo al Palacio Real, construido en la cumbre del monte de Toledo. Recorrió los terraplenes y las almenas y husmeando por todos los rincones y aplicando sus espantados ojos a todas las ventanas en donde distinguía luz, hizo también desmayar de miedo a dos o tres doncellas de la princesa, y continuó sus investigaciones hasta el amanecer, a cuya hora se fue a buscar al príncipe y le participó todo lo que había descubierto en su expedición. Volando, le dijo, por delante de una de las torres más elevadas del palacio descubrí desde una ventana a la hermosa princesa, que tendida en su lecho y rodeada de médicos y de mujeres, no quería tomar nada de lo que la daban para aliviarla. Cuando se salieron, vi que sacaba de su seno una carta, la leía, la besaba, y en amargos lamentos de que yo, como filósofo, no hice ningún caso. El tierno corazón de Ahmed quedó oprimido bajo el peso de tan tristes noticias. «Tú tenías razón», exclamaba sabio Ben-Buenabén. «La tristeza, los cuidados» días de tribulación y noches de vigilia son el patrimonio de los amantes. Alá preserve a la princesa del funesto influjo de este amor que tanto desee conocer en mi delirio. Las nuevas noticias que el príncipe recibió de Toledo confirmaron la relación del búho. Toda la ciudad estaba consternada. Habían encerrado a la princesa en la torre más alta del palacio y guardábanse con la mayor vigilancia todas las avenidas. Entre tanto se había apoderado de ella una melancolía profunda, cuya causa no podía nadie penetrar, negábase a tomar alimento y cerraba los oídos a todo consuelo. En vano habían ensayado los médicos más hábiles todos los recursos del arte, en términos que al fin llegó a creerse que estaba bajo el dominio de algún sortilegio. En situación tan lastimera mandó el rey publicar por todo el reino que cualquiera que lograse curar a la princesa recibiría en premio la joya más rica de su tesoro. Cuando yo el esta noticia desde un rincón de la caverna en donde estaba dormitando, volvió alternativamente sus grandes ojos a uno y otro lado, y tomando un aspecto más misterioso que nunca. —¡Alá Akbar! —dijo—, dichoso el que pueda efectuar esta curación, si sabe únicamente cuál de las joyas de la corona debe elegir. —¿Y qué idea es la vuestra, o oh venerable búho? —preguntó el príncipe. —Estadme atento, oh príncipe, y veréis el término a donde se dirige lo que acabo de deciros. Nosotros, los búhos, formamos, como ya sabéis, un cuerpo sabio, dedicado principalmente a investigaciones oscuras y polvorientas. Pues ahora bien, en mi última excursión nocturna a las torres y chapiteles de Toledo, descubrí una academia de búhos anticuarios que celebra sus sesiones en la Gran Torre, donde se haya depositado el tesoro real. Reunidos allí, aquellos sabios disertan largamente acerca de las formas, inscripciones y objetos de las antiguas alhajas, y vasos de oro y plata que se hayan amontonados en aquella pieza, sobre los usos de los diferentes pueblos y edades, pero lo que principalmente los ocupa son ciertas antigüedades y talismanes que se conservan allí desde el tiempo del rey Godo Rodrigo entre estos últimos objetos existe un cofre de madera de sándalo presentado con barras de hierro a la manera oriental y cubierto de caracteres misteriosos conocidos únicamente por algunas personas doctas este cofre y su inscripción han sido el objeto de muchas sesiones de la academia y ocasionado grandes debates entre sus miembros y en el momento de mi visita puesto a una esquina del cofre un búho muy viejo que acababa de llegar de egipto estaba leyendo las palabras escritas sobre la cubierta, y ateniéndose a su sentido, probó que el cofre contenía la alfombra de seda que cubría el trono del sabio Salomón, cuya alhaja debieron de traer a Toledo los judíos que se refugiaron aquí cuando la pérdida de Jerusalén. Luego que terminó el búho su erudito discurso, quedó el príncipe sumergido en profundas meditaciones, y al cabo de breves momentos dijo dirigiéndose a sus compañeros. Más de una vez he oído hablar al sabio Eben Bonavén, las propiedades de ese talismán, que habiendo desaparecido en la destrucción de Jerusalén, se creía ya perdido para el género humano. Su existencia es sin duda un misterio para los cristianos de Toledo, y si yo pudiese apoderarme de ese cofre, era cierta mi felicidad. Desde el día siguiente trocó el príncipe sus ricas vestiduras por el humilde traje de un árabe del desierto. Se pintó el rostro y las manos de color cobrizo, y quedó tal que nadie hubiera reconocido en él al gallardo caballero que causara tanta admiración y espanto en el torneo. Con un palo en la mano, una canasta al lado y una flauta campestre se dirigió a Toledo, y presentándose a las puertas de palacio, se anunció como un aspirante a la recompensa prometida por la curación de la princesa. Los guardias querían arrojarle ignominiosamente. —¿Cómo? —decían—. ¿Un beduino miserable podría hacer lo que han intentado en vano los primeros sabios? Mas el rey, oído el alboroto y preguntada la causa, mandó que le presentasen aquel hombre. Poderoso rey, dijo Ahmed, tenéis en vuestra presencia a un árabe beduino, que ha pasado la mayor parte de su vida en las soledades del desierto. Notorio es que éstas se hayan infestadas de toda suerte de demonios y espíritus malignos, que nos atormentan a los pobres pastores, cuando apacentamos nuestros ganados lejos de los pueblos, se entran en los cuerpos de las reces y algunas veces comunican fiereza hasta el paciente camello. Para deshacer estos sortilegios no empleamos otros medios que la música y ciertas tonadas que se han transmitido de generación en generación, ora cantadas, ora tocadas con el caramillo, tienen la virtud de ahuyentar aquellos malos espíritus. Yo, pues, pertenezco por dicha a una familia eminentemente dotada de esta virtud maravillosa contra los hechizos y sortilegios. La poseo en toda su plenitud y si el estado lastimoso en que parece Saya vuestra hija es ocasionado por alguna influencia maligna de este género, me obligo desde luego a libertarla y respondo de su salud con mi cabeza. Era el rey un hombre de muy buen juicio, conocía los secretos de los árabes de que el beduino acababa de hablarle, y habiéndole inspirado la mayor confianza la franqueza con que este pastor se explicaba, le condujo al gabinete de la princesa, cuyas ventanas daban a una especie de galería desde donde se descubría toda la ciudad de Toledo con las campiñas circunvecinas. Sentóse el príncipe en una silla que se había colocado en la galería y tocó algunas tonadas árabes que había aprendido de sus criados en el generalife. La princesa permaneció insensible, y los médicos que se hallaban allí meneaban la cabeza y se sonreían con semblante de incredulidad y menosprecio. En fin, el príncipe dejó el caramillo y se puso a cantar los versos que envió a la princesa declarando su amor. La hermosa doncella reconoció al momento las estancias, apoderóse de su corazón una alegría repentina, levantó la cabeza, escuchó, arrasáronse de lágrimas sus ojos, palpitaba su seno y tiñósele de púrpura el semblante. Bien hubiera pedido que hiciesen entrar al músico, pero el tímido pudor de una virgen no la dejaba hablar. Comprendió el rey su deseo y mandó al momento que entrase el cantor. Viéronse los dos amantes y fueron discretos, pues se contentaron con dirigirse mutuamente algunas tiernas miradas, que decían mucho más que largos discursos. Nunca se vio triunfo más completo. Las rosas aparecieron de nuevo en las mejillas de la encantadora Aldegunda, sus labios recobraron su frescura, sus ojos su brillo seductor». Mirábanse atónitos los médicos y el rey consideraba al beduino con una admiración mezclada de respeto joven prodigioso exclamó quiero que seas mi primer médico y jamás tomaré otros remedios que tu dulce melodía por ahora recibe la recompensa que te es debida elige la joya más preciosa de mi tesoro oh rey contestó Ahmed, el oro la plata ni las piedras preciosas tienen a mis ojos muy poco valor mas tú posees una reliquia un cofre de madera de sándalo que encierra una alfombra de seda dame pues ese cofre y nada más deseo. Todos los circunstantes quedaron sorprendidos de lo moderado de la elección, y más aún cuando traído el cofre fue sacada la alfombra. La materia era seda, el color un verde muy hermoso, y estaba cubierta de caracteres hebreos y caldeos. Los médicos de la corte se miraban encogiéndose de hombros y sonriéndose de la simplicidad de su nuevo compañero, que se contentaba con tan módicos honorarios. Esta alfombra, dijo el príncipe, cubrió en otro tiempo el trono de Salomón, el más sabio de los monarcas, digna es de ser colocada a los pies de la belleza. Dicho esto, desplegó la alfombra y la tendió en la galería, debajo de un lecho que habían colocado allí para la princesa y sentándose a los pies de ésta. ¿Quién podrá oponerse, continuó, a los decretos del destino? cumpliéronse las predicciones de los astrólogos. Sabe, oh rey, que tu hija y yo nos amábamos en secreto hacía largo tiempo. Ya tienes en tu presencia al peregrino de amor». No bien había pronunciado estas palabras cuando se levantó la alfombra en el aire, llevándose al príncipe y a la princesa. El rey y los médicos se quedaron pasmados y siguieron con la vista a los fugitivos hasta que ya no se distinguían, sino como un punto negro que resaltaba sobre el fondo blanco de una nube y que al fin se perdió en el azul del cielo. Indignado, el rey quiso llamar inmediatamente a su tesorero. ¿Cómo? le dijo. ¿Has permitido que un infiel tomase posesión de tan precioso talismán? —¡Ah, señor! —respondió el tesorero—, aquí no conocíamos sus virtudes, ni el sentido de los caracteres inscritos sobre el cofre que le guardaba. Si es en efecto la alfombra del rey Salomón, no cabe duda que se haya dotada del poder mágico de transportar a su posesor por los aires a donde le plazca ir. Reunió el rey un poderoso ejército y se dirigió a Granada, a donde llegó después de una marcha larga y penosa. Luego que dio vista a la ciudad, sentó sus reales en la vega y envió un heraldo a reclamar a su hija. El rey de Granada salió en persona a saludar al monarca toledano, que reconoció en él al músico beduino. Ahmed acababa de subir al trono por muerte de su padre y la bella Aldegunda era su sultana. El rey cristiano consintió en el enlace de su hija con Ahmed cuando se le prometió que la princesa quedaría en libertad para conservar su religión, porque de otro modo estaba resuelto a oponerse con todo su poder. En vez de batallas sangrientas hubo fiestas y regocijos. El anciano rey regresó luego a Toledo, los jóvenes esposos continuaron reinando en la alhambra con no menos sabiduría que felicidad. Para completar mi historia, no puedo dispensarme de añadir que el búho y el papagayo habían seguido al príncipe a cortas jornadas. El primero solo viajaba por la noche, alojándose durante el día en las diferentes posesiones hereditarias de su familia. El segundo figuraba en las reuniones más brillantes de las ciudades que se hallaban en el tránsito. Ahmed recompensó generosamente los servicios que uno y otro le habían hecho durante su peregrinación, pues nombró primer ministro al búho y maestro de ceremonias al papagayo, con lo cual parece inútil añadir que jamás hubo reino mejor administrado, ni corte más escrupulosa en la observación de las reglas de la etiqueta. Fin del capítulo octavo. Fin de cuentos de la Alhambra de Washington Irving.